0: Fala pessoal, tudo bem? Marcos aqui. Vamos para a segunda parte desse papo que tava excelente. Ser empresário não é fácil em nenhum lugar do mundo, tá? Você tem que ser muito bom técnico, você tem que ser excelente no, seu, no que você faz, no seu setor, tem que saber seu setor, tem que saber ser líder, tem que saber sobre cultura, tem que saber sobre é, finanças bastante, sobre negócios, mas você também tem que retribuir um pouco com a sociedade. E aqui nesse nesse nessa continuação de podcast, a gente vai falar, continuar falando sobre isso. Sobre ser ético, sobre além de ser muito bom empresário, você também retribuir para o mundo, enfim. Acompanha aí, tá excelente, vamos lá. E aí a gente vai falar, Gabriel, que eu acho que uma coisa que é muito importante. A gente tem que reconhecer que pessoas estão fazendo coisas também. A gente não vai aqui falar, ser alarmista e vender o caos e falar que tá tudo uma merda e ninguém faz porra nenhuma você tem, você que é um cara com muitos conhecimentos bem memória, fala aí uma galera vamos pensar aqui um pessoal que tá fazendo muito bem Jorge Paulo Lema, Fundação Estudar
1: Fundação Estudar, pô, Fundação Estudar se você é jovem, principalmente você falou aí povo jovem, se você é jovem aí Jorge Paulo Lema, você não conhece tem muita história aí se você for entrar, blá blá blá, blá. o ponto é, vá ver a Fundação Estudar, se você está perdido no que você quer fazer da vida se não sabe a tua carreira ou você precisa de um... conhecer gente boa, vai ver a Fundação Estudar. É uma iniciativa, assim, excelente. Eu sinto um pouco de agonia com a necessidade deles que todo mundo tem um propósito aos 17 anos, aos 20, mas críticas disso <risos> a parte, assim, porque pô, aos 20 anos você quer, sei lá, fazer festa, beber cerveja. Matar aula. Matar aula. E eles acham que você <risos> tem que estar tá lá pra... Você já descobriu que o teu propósito na vida é mudar a educação do Brasil.
0: Porra, é, não não é, é assim.
1: Não é assim. É. E tudo bem se você não tiver um propósito, mas vai lá, porque é uma puta oportunidade de você conhecer gente, e esse movimento que ele criou é incrível, incrível. se você for ver todo mundo que passou pela Fundação Estudar, quem trabalha na Fundação Estudar, é, é gente muito boa, e você juntar essas pessoas, independente o que, que sai, já é um, um puta passo para você melhorar a, a realidade, entendeu?
0: Uhum. Ah, fala de outro empresário aí que você passou na empresa também, Falcone.
1: Acabou a Falcone, velho. A Falcone, ela tem um negócio... Ela é muito bem ah, estruturadinha ali, aqui, o quadradinho daquela que ela gosta de, de trabalhar, de gestão de resultados, mas ela tem um propósito que é... Assim, é isso que a gente está falando. Você tem como traduzir isso que a gente está falando, um propósito de empresa, é o que a Falcone tenta exprimir ali, que é você gera um Brasil melhor, você gera uma realidade melhor, com empresas bem geridas. Então, o objetivo deles é fazer empresas que são geridas de forma melhor, que geram mais resultados, porque o resultado que a empresa gera, gera mais resultado para a sociedade, e é um efeito cascata. Então, putz, isso é um, uma visão muito, muito foda para você ter uma empresa. E eu não estou falando que esse tem que ser o teu objetivo também da tua empresa, ou que vai ser o nosso, mas, cara, acha teu papel de como você torna o mundo melhor. E é isso que a gente falou também no último episódio, que foi sobre empresas familiares. Tu cria uma empresa para gerar resultado além da tua vida para todas as pessoas. Então, que diabo de resultado você tá deixando pro mundo? E pensa nisso e é isso. isso é foda, entendeu? Fala na galera aí, Marcos. Fala aí, tem, tem gente aí, velho.
0: E... E, e o que você falou é... Vamos usar aquela metáfora. Como é que se come um elefante, né? Cortando em pedaços. <risos> Cortando uhum. em pedaços. A gente vai fazer o um mundo melhor? Se a gente fizer uma América Latina melhor um Brasil melhor, a sua região melhor, vamos, vamos dar um exemplo bem mundano aqui, bem no dia a dia. A gente tem aqui em Brasília, a gente é de Brasília, cara, as pessoas não sabem, a gente é aqui de Brasília, e a gente tem uma referência, um pilar de uma empresarial muito forte aqui, que é o Sabin. O Sabin tem uma, uma, uma gestão de pessoas, assim, primeiro no mundo, uma forma de gerir o negócio, de olhar para o próprio negócio Cara, ah, se a gente fosse contar aqui histórias de, de empresas grandes que, que foram comprar o Sebin o Sebin falou, não, eu tenho um propósito de vida. Oh, oh, isso aqui é até uma história legal. Vou falar bem rapidamente aqui para não dar o spoiler também. É uma empresa grande, um dos maiores laboratórios do mundo aí, vocês vão saber quem é. Foi fazer uma proposta para o e o Sabin falou, bem, esse cara aqui é muito grande, tem muito dinheiro, a família está por trás, tem muito dinheiro, tem muito banco por trás e tal o mais racional seria talvez eu vender. Talvez. Tá? Eu não sei de tudo, então eu vou falar que só... Talvez fosse vender, porque ele é muito grande, ele vai me dominar e tal. Ele tem uma situação nacional. Mas o que eu tenho dentro de mim, enquanto Sabin, que eu quero levar para a sociedade, é maior do que uma estratégia empresarial. Do que eu me render a é isso. Não estou falando que a auto empresa é ruim, tá? Eu estou falando que ele tinha um propósito grande enquanto empresa. A auto empresa definitivamente não é ruim. É uma boa empresa também. Mas o propósito deles era maior. O que, que eles tomarem então, como, como, como consequência desse ato? A gente precisa expandir. Porque se eu continuar pequeno e o outro continuar expandindo, ele vai ganhar de mim, ele vai ganhar no, no resto do Brasil inteiro e eu vou estar aqui sozinho em Brasília. O que, que ela fez? Expandiu. Está no Brasil todo, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Está invadindo o Brasil inteiro, levando a cultura dela, deles, do SAB. Cara, se isso não é bonito, você não olha para uma estratégia empresarial dela e fala eu recusei muito dinheiro porque eu quero um país melhor. Eles ganham dinheiro, tá? Não são pobrezinhos, Ganham dinheiro, sim. E tem que ganhar dinheiro. Eles tem têm que ganhar dinheiro. dinheiro.
1: É, é isso. Esse é um ponto. As pessoas não, não entendem que você pode ganhar dinheiro e ainda fazer coisas boas. Uhum. Que, que acho que é inclus... a galera do capitalismo consciente, todo esse movimento, se você não conhece, vai atrás. É bem interessante que, que é isso, velho. Vamos fazer dinheiro, mas vamos fazer coisas boas pro mundo também.
0: E a gente tem agora uma geração é, muito interessante de empresários novos. 19, né, com o Flávio Augusto e eu vou generalizar aqui na figura do Flávio Augusto e talvez ali no Carlos Wirth, a gente também que estão tá muito juntos que é essa de, 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 de dar autoestima as pessoas véio. porra, eu saí do interior do Rio de Janeiro todo fudido, cara, eu fiz o meu caminho, eu sou bilionário tô aqui comprando time de futebol nos Estados Unidos, então ó se antigamente, vamos, vamos, vamos reunir ali os grandes times de futebol de um país e tem europeu pra caramba tem chinês tem, tem americano pra caramba. Não tinha nenhum brasileiro. Agora tem. Tem um brasileiro ali, cara. E ele manda a cultura dele, e ele fala a cultura dele, ele fala das boas práticas dos negócios dele. É que nem o, o, o Jorge Paulo Lema, comprando empresas americanas, empresas, empresas do mundo todo. Cara, é isso, velho. Boas pessoas, boas práticas, boas referências têm que crescer. Tem que ganhar dinheiro. Não é feio ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um resultado de um trabalho bem feito. Então, assim, a gente tem vários exemplos bons. O Jorge Paulo Rema, todo o pessoal da 3G, o é, pessoal do Flávio Augusto, Falcone. Tem uma galera surgindo, não vou falar surgindo, que já está um, tá bem famoso, Magazine Luiza. Olha que trabalho excelente que os caras estão fazendo. Pô, Magazine Luiza foi
1: considerada a empresa com melhor imagem durante a pandemia por ter
0: um posicionamento
1: muito bom e, e cuidado com funcionários e cuidado com clientes e porque isso, pô, tua empresa não existe isolada do mundo. Ela é parte disso daí e eles conseguem fazer toda uma gestão de tanto de pessoas muito fortes, de imagem muito boa, de passar o que, o que é cultura. Porque eu, eu não consigo parar de falar de imprime a tua cultura na tua empresa e faz as pessoas, se ela é boa, se você, se você acredita que isso traz benefício para as pessoas, torna isso parte da tua empresa. Esse é o espírito. É o que as pessoas vão respirar, entendeu? E a Magazine Luiza fez isso muito bem.
0: E ela? E ela não é... Eu, ela não fica na torre de Babel dela. Ela não é aquela... Ah, eu vou falar aqui que eu sou um cara... Um, uma empresa boa. Olha os avanços que ela teve na parte de tecnologia. Explodiu aí o preço da ação dela. Olha a eficiência que ela tem operacional. Olha a eficiência que ela tem logística. Num país que é extremamente difícil você ser bom em logística. O Brasil só tem... Um jeito de transportar as coisas era um caminhãozinho. Não tem um. Como é que o país quer crescer transportando tudo em caminhãozinho, cara? Não dá, velho. Triste. Assim, não... que não venham caminhoneiros aqui matar a gente e apedrejar, mas, cara, tem que ter concorrência, tem que ter ferrovia, tem que ter mais barco, sei lá. O, o, o cara que exporta soja, ele não pode andar 60 quilômetros com vários cam caminhões de soja na, na, na terra tem que ter um asfalto. Um asfalto. Um asfalto. É, não
1: é nem tipo, ah, não sei o que, tem que ter asfalto ali. Já que é. você vai só ter caminhão, você tem que ter asfalto bom, pelo menos ali, pra não perder ali aqueles 10% de toda a tua carga em caindo no meio da estrada, né?
0: E quebrar um caminhão. Vamos falar dos problemas do Brasil. Vamos falar das coisas boas. Vamos falar das Vou,
1: coisas não, boas. Antes da gente falar das coisas boas, eu acho que esse cenário de pandemia, já que a gente falou da Magazine Luiza, toda essa situação de como ela é a empresa com a excelente imagem durante a pandemia. Eu acho que esse perfil, essa questão da pandemia colocou toda a situação que a gente tem de empresariado de um modo muito cru. Assim, a gente pode ver uma, ter uma visão coletiva ali, que acho que esse é o maior choque que todo mundo tem, porque quando a coisa aperta, quem toma a decisão é responsável. Assim, você pode falar, ah, foi a crise, mas, cara... Tem que puxar o gatilho, tem que demitir um monte de gente, tem que fazer um monte de coisa. Então, o empresariado tem uma grande responsabilidade. E a gente não percebe isso até chegar num momento desse em que você tem que realmente demitir todo mundo porque tua empresa vai falir, não tem caixa. Então, essa questão na pandemia ficou muito, muito latente ali para gente, a gente sentir como é frágil todo, toda a imagem e todo o posicionamento do empresariado no Brasil. A visão do público em geral é empresário que rouba durante a pandemia ou que faz sobretaxa para conseguir lucrar mais em, em produto
0: básico. Empresário que faz superfaturamento de, de ventilador, fraude para vender. Pelo amor de Deus. Fraude
1: é. de ventilador, pelo amor de Deus. O mundo está acabando e tem gente fraudando coisa. E... Pelo amor de Deus. Não é. tem como, entendeu? Ou ferrar funcionário. O teu funcionário ganha um salário mínimo. Sua empresa não tem caixa? Vou falar uma verdade pra você. É porque você tá mais rico do que devia. Você distribuiu mais lucro do que você devia pra fazer caixa. Olha a polêmica aí, hein? Ferro funcionário, <risos> falei que verdades é isso. É, ver... é verdade mesmo. Você tá tem mais razão. rico do que devia, e quem vai pagar é o teu funcionário. Então, é ter mesmo. essa consciência é muito importante, pô.
0: Cara, quem que apareceu nesse momento de pandemia? O um empresariado que tava contra o povo. Aí ah, também então ia falar: não, mas o Brasil não pode ser pobre contra rico. O um empresário que queria abrir restaurante a todo custo. O um empresário que não queria fechar academia, que vou lá com uma academia sendo essencial. É, cara, é, a gente é nada comparado com esses caras grandes. Então a gente pode falar aqui, não vou nunca nem ouvir isso aí, então tá de boa. Tanto faz. Né? <risos> é. Empresariada de estátua aí que fica fazendo um ternozinho verde. Enfim, porra. É esse empresariado que vai dar orgulho pra gente? É o cara que fala que Ah, nem todo mundo é limpo e tal que Deve ter feito cagada pra cacete Pra crescer É esse o cara que a gente vai premiar? É esse o cara? É isso aí Cara, porra, o cara que colocou a Academia como sendo essencial Beleza, todo o pessoal que malha ali Tá meio louco ali Sem a academiazinha Beleza Mas porra, tem gente morrendo Tem gente Cara, eu vi uma vez A quantidade de gente que morreu Por chikungunya, dengue e zika no ano passado, foi tipo 820 pessoas. A gente tá matando isso por dia.
1: Por dia. E não é tipo, ah, a gente matou isso por dia. Não, a gente mata atualmente.
0: Uhum.
1: A gente mata isso um e meio, entendeu? Porque a gente tá quase batendo aí uns 1.200 por dia.
0: Essa é a situação. Pois é. 15 dias sem o ministro da, educação, o ministro da saúde. Ah, não. Velho. Pelo amor de Deus, velho. Sério, como é que... Como é que vira empresário num país desse? Nessa república de bananas que a gente tem aqui? E você vai me falar que empresário não tem culpa disso? Tem toda a culpa, sim. O pessoal tem que falar. Eu, eu tinha que ser deputado para falar isso na frente. Do... <risos> na tribuna lá. batendo. na Nos anais assim, da Câmara. Puxar o microfone. É isso aí. Empresário tem culpa, sim. E não vale colocar pro lado, dizer que a culpa é do outro, é de deputado, não. Porque quem coloca deputado lá é empresário. É o povo, enfim, tem deputado de todo lado, né? Mas porra, tu vai gastar o seu dinheiro Pra colocar deputado corrupto pra roubar Queira o que esse cara? Que no meio da pandemia aumenta salário que no meio da pandemia tá tentando passar Tá bom, não, não vou nem começar de política aqui que eu, essa, Esse podcast é um podcast do bem Ele tá fazendo uma ideia de manifesto Pra porra, tem bons empresários Apareçam, cresçam, ganhem dinheiro Paguem bem seus funcionários, evoluam E façam pressão no governo, sim Pra melhorar a sociedade, tá? mas sempre levando. Eu acho que talvez, Gabriel, chegou aqui no, na ideia principal que a gente tem, que é o seguinte, você é o responsável por um Brasil melhor, tá? É isso aí. Você, empresário, também é. Você tem mais força, você deveria fazer mais esforço. A gente, enquanto o VIT, vai fazer, conforme a gente for crescendo, a gente vai tendo, tentando, né, aos poucos recrescendo, primeiro na região, funcionário e tal, sócios, Brasília, tal. Quem sabe, se Deus quiser, me dar essa honra pra gente, de realmente ter uma empresa muito grande, um grupo de empresas, e a gente realmente com muito impacto. A gente precisa fazer um negócio bom, a gente precisa crescer, se tudo der certo, a gente vai ficar a nossa vida inteira tentando criar bons negócios, e tentando incentivar as pessoas também a terem um bom negócio. E conforme a gente for crescendo, a gente vai aumentando a nossa influência, e a gente vai influenciando positivamente, velho, Brasil, a região, e consequentemente o mundo. É isso. Cada um fazendo a sua parte, os bons ganhando e as coisas Caralho. vão melhorando. É isso, é cara. Isso. Eu não
1: tinha como colocar em melhores palavras aí.
0: É isso. É isso, cara. Então é escritor. É isso,
1: cara. Esse é o pensamento. É isso toda a ideia que a gente veio trazer para vocês aqui. Todo esse pensamento, todo esse metade desabafo, metade <risos> manifesto de Brasil melhor aqui. Você segura a rédea da realidade vamos embora tocar isso com um Brasil melhor cara é, é isso eu acho que a gente falou tudo que tinha para falar aqui mentira falou nada a gente tem falou tem nada coisa para falar que bacana se deixar a gente continua mas acho que para esses dois episódios a gente está muito bem servido já para esse início e eu queria saber qual a opinião de vocês você que tem uma empresa que está escutando a gente que faz parte de uma empresa Fala com a gente o que que, como é que está a realidade aí, o que, que você achou desse conteúdo, se você concorda com a gente, se você acha que a gente só falou um monte de merda. Fala com a gente, porque é muito importante e acho que é um momento de cada vez mais quem pensa uh, perto da gente, que a gente converse. Vamos lá, vamos realmente construir alguma coisa. É um momento, num momento de tanta distanciamento e tanta briga. Se a gente quer fazer alguma coisa melhor, vamos conversar, vamos criar pontes aí, porque faz parte do todo o processo democrático a gente criar pontes, mesmo quando todo mundo está tocando fogo. Então... Muito obrigado a você que escutou até agora. Obrigado, Marcos. Foi valeu. foda esse podcast aqui contigo.
0: É nóis. Espero fazer mais podcasts. E na próxima eu vou falar um pouco menos porque você também tem, você tem ideias muito boas, realmente, de... de... Assim, só, só, só resumindo assim, a gente não tem uma ideia de deixar o dinheiro, o poder, a ambição de lado. A gente quer que isso sirva um, um propósito bom para a sociedade, né? Você carrega muito isso em você também, Gabriel, de de melhorar a sociedade, enfim. E a gente vai usar as empresas, o meio empresarial, para melhorar muito. Se as pessoas quiserem fazer parte disso, eu acho que elas querem, a gente só tem que chegar nelas. E é isso, vamos conversando, as coisas vão acontecendo, e um país que as pessoas usem como referência boa, e que a gente seja eficiente, que a gente tenha um pacto bom no mundo. E a gente já é um impacto muito bom no mundo. Se a gente for analisar alguns setores, a gente realmente é muito bom mas é, a gente tem que ser bom em várias outras coisas também para a sociedade rodar melhor e crescer. Não é uma ideia de Torre de Babel, não é uma ideia louca, não é uma ideia extremamente distante. É uma ideia que cada um precisa fazer no seu dia a dia para a gente crescer, é, melhorar e se desenvolver. É por aí. Isso aí. Você que assistiu até o final, vamos deixar aqui um, um quiz no final.
1: Cara, não. esse não vai ter quiz por um, um motivo. A gente fez um catch no último episódio perguntando se vocês queriam saber mais sobre criar um negócio, um visto na Bolsa, que era um tema do time do Marcos, ou o meu, que era questões societárias agora na, na pandemia. E, por incrível que pareça, uhum. empatou. Foi um pit pit ali, <risos> safado, sem vergonha. Então, por esse motivo, nós vamos ter que fazer os dois assuntos. Então, os próximos <risos> dois assuntos vão ser exatamente esses daí Começa o negócio em visto na bolsa aí do time do Marcos e questões societárias na pandemia comigo aí. Então... É isso, foi um ganha-ganha, vocês são indecisos e ficaram no 50 por 50. Então, <risos> esses são os próximos episódios. Obrigadão é, você que escutou aí. Se você gostou, é isso que eu falei. Entra em contato com a gente, manda o um feedback. A gente está tendo ah, umas rodadas bem legais de, da, da opinião de vocês. Vamos começar também algumas rodadas de entrevistas especiais aqui para trazer um conteúdo diferente para vocês também. Se você tem indicação de alguém para falar com a gente, manda mensagem para a gente. Vai ser um prazer receber a pessoa aqui para ter todo mais conhecimento para vocês. Ah, se você não segue a gente ainda, vai lá no Instagram. É arroba Lá a gente coloca todo o nosso conteúdo ali do dia a dia. Se você não segue a gente no LinkedIn, é Vite Contabilidade Consultiva e Gerencial. Também vamos lá que a gente está querendo querendo crescer o LinkedIn também para ter um posicionamento mais forte lá. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, você pode ir no Instagram e no link da bio, vai ter lá Vite Sala de Guerra. No grupo do Telegram, a gente manda algumas mensagens especiais ali, conteúdo mais ah, de última hora, sobre novidades que estão acontecendo. E, por fim, se você quer mandar esse conteúdo para outras pessoas, saiba que ele está disponível, tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no Apple Podcast, Google Podcast, várias outras plataformas de podcast então muito obrigado você que está acompanhando a gente, a gente está tendo cada vez os números crescendo, não deixe de seguir a gente também no Spotify, e se você usa o Apple Podcast, dá uma avaliaçãozinha para a gente ali, aqueles cinco estrelas para fazer a gente ranquear melhor e chegar em mais pessoas, Marcos, de novo é muito obrigado,
0: valeu Gabriel foi uma ótima conversa,
1: e a gente se vê na próxima, até mais